0: 呃，我感觉哈，我来了已经五年了，也是一直在这做聚合支付这块感觉到呃，钱包都呃从原先的几个到十几个、三十几个，我估计如果现在把日本所有市场上算上，有四五十个钱包不在话下。因为日本的生态和中国生态比一呃，来了日本以后。对日本的要求的细致，我特别的适应不了。嗯嗯、呃，他们对一些事情就和他细节吧，对这技术细节呀、啊，或者业务的细节呀、啊，要弄得非常清楚。是，你要在国内，你要是这样细致、嗯、这样卖，可能黄花菜都凉了。精品早就超过你好几个版本了，真的、啊。但是日本不是，日本日本它都是大财团垄断了。你比如说做支付的哈、啊，全是这些大手，所以他们不怕买，就是说，除了我们别人呀做不起来，或也不好做，所以说他们有<笑>有资格买
1: 。大家好，今天我们有幸请到了在日本支付技术行业深耕多年的贵哥来跟我们聊一聊日本的。支付行业，呃，首先一开始有请贵哥,哥能给大家介绍一下，啊、呃，您的背景相关的信息吗？嗯
0: ，好的，嗯，很高兴来给大家进行这种聊天式的这个对话哈。嗯，嗯其实我是在一八年来日本的，因为我一直在国内也是做软件行业、传统行业也做过，嗯、呃，这个偏互联网化的一些也接触过。嗯啊，后来一八年呢，是因为我在呃，我当时在大连，就是做社区的一些活动比较多。嗯、呃，后来有一个小兄弟就认识了嘛，就说、是、哎有一个机会去日本，哎怎么样？啊，他们是做聚合支付相关的，就是 to B 的互联网相关的一些工作。嗯、哎，我说哎可以尝试着，因为那会儿没没没没到过日本，也不知道日本的 IT 行业怎么样，就通过几个朋友打听了一下，发现觉得哎还行。呃、嗯，那会儿就毅然决然的都来到了日本，没想到来到这里一下都待了将近五年多的时间了吧？嗯，也慢慢的习惯了这块儿吧，工作呀、生活呀各方面也慢慢习惯下来了
1: 。就感觉您这是做了一个很大的决定，然后开辟了一个新的天地，这种感觉
0: 。是，也自己，主要是自己在国内本身也是四处四处走，四处工作、创业呀等等。嗯所以说啊，对地域对我来说没有太多的感觉，没有太多的阻碍。嗯,嗯，感就哎，这个工作觉得自己感兴趣，有挑战，呃，嗯、觉得他哎，就是我的规划中哎这块觉得是可以，我就决定决就决定去。所以日本也是这样的，嗯、来了
1: 。您您刚刚又介绍到您从事的工作是聚合支付，聚合支付在日本现在是一个什么样的状态？日本的支付因为感觉和国内。呃，我自己的体感就是说会有一些差异，因为国内的话，你比如说支付宝还有微信，其实就就已经是二分天下这种很成定局的感觉。但是在日本，感觉还是有各种各样的支付，各种各样的支付的这种 A P P， 各种各样的服务在遍地开花。然后即使即使是。一八年的时候，刚刚我好像印象里，刚刚您来的时候，那个时候日本开始主力推动这个支付行业嘛。那到现在二零二三年，感觉也还是有时不时冒出来新的东西。所以这这方面，就是您能聊一聊详细的，就是您的体验啊，还有这方面的
0: 见解。好的，好的。呃，其实呃，我们做的可能说是算四方支付，三方支付就是这个钱包。可能二方支付可能就是银行啊、经营机关啊、这个收贷机构呃等等这些，这些算第二方。其实钱包已经算第三方了。像国内也经过这个聚合支付的阶段，呃，其实国内早期也经过这个钱包大战，嗯、可能后来慢慢慢慢只留下两个巨头，嗯、呃，再加上这个银联的，银联是因为是国家监管机构推出的，它、嗯、也推这个，后来就推也都推推出钱包。其实在国内也经历过聚合支付，呃，只不过在国内呢，嗯，消亡的这个小的支付公司，嗯，没有兴起来，或者是消亡的比较快。其实国内在目前哈、啊，也有很多支付公司拿到支付牌照的，也做支付的也很多，只不过都没有成太大的气候，只有嗯，微信支付和这个支付宝做起来了。其实，在呃，反过头来说，日本哈、啊，日本本来在这个互联网化。不说支付哈，就是互联网化可能要比中国要慢上个半拍、嗯、呃，所以自然而然支付这个行业它也慢，再加上支付是与钱打交道，所以说、呃、可能对日本来说它的立法呀，呃，它的一些动作要多，嗯、然后才有再加上技术的延后性，可能要整个要比中国慢个三到五年。其实，其实，在这个、嗯、这个方面的赛道稳，并且，呃，我感觉哈，我来了日已经五年了，嗯、也是一直在这做聚合支付这块感觉到呃，钱包，钱包都呃，从原先的几个到十几个，到二十几个，甚至三十几个。嗯。我估计，如果现在把日本所有市场上算上，个四五十个钱包，嗯，不在话下。因为日本的生态和中国的生态不一样，<哇>日本他、嗯、们大大手比较多。基数比较多，每家都会推出自己的钱包，比如说，对对对呃，比较出名的这个 Seven Eleven 一个钱包不是做大了嘛？对对对呃，后来就是支付风险了，那这索尼也有钱包，嗯、来来,、嗯、来,来去来一个商场牛头八七都有自己的钱包，嗯、遍地开花。<笑>对对对，就是说，但凡就是有商户的，自己和商户有关系的，他都会通过自己做一个钱包，把自己商户收起来。嗯、但是也像中国早些几年一样了，他也。要。不可能，大家都都共同壮大，<对>呃，只可能说经过市场一轮一轮洗牌，呃，<对>会留下一些大的，但是这个过程有点慢，为什么呢？嗯、因为很多钱包推出来以后是自己集团、自己企业在这儿用，相对来说把它扔掉是比较难的。嗯、再加上呃，本来日本钱包本身发展的也慢，因为因为日本的信用卡支付已经非常成体系，嗯，加上日本这个。电车卡系列的支付，呃也比较发达，所以说日本钱包的相对来说是慢，但是大的趋势肯定它是阻挡不了的，也在小级别的奥欧米伽的，呃，奥利卡米佩呀等等等等一些钱包也在被收购，包括拉一佩，对对，最近也在给佩佩合并等等等，它也有一个消亡，可能最后不像中国有两家，可能会它会丢的多点，但是也是说。上一上大手聚，上大的支付公司聚的这样一个过程、嗯
1: ，有三个相关的问题，就第一个就是说，您刚刚说这个聚合支付，其实给我的感觉是一个过程，并它并不是一个终点，是这个整个支付行业在慢慢这个收敛的过程当中的一个阶段性的表现。那所以至少在国内是这样的，所以最终现在的终也不能说是终极状态，但是是一个比较稳定的市场状态，就是有两家二分天下这样的感觉。但是在你刚刚描述的过程当中，是其实在前一个阶段是有很多这样做聚合支付的这些公司，但是慢慢的他们被呃并购啊被收拢，然后服务被、嗯就是阶段性兼容，但是在日本的话，其实这个过程还在这个过程的当中，它也可能因为日本的这个商业习惯，也可能并不会像中国，就像您刚刚描述的，它并不像中国会就是最终变成就那么一两家进行类似有点像垄断性的这种支付支付钱包了，对吧？但是这个就联系到另外一个，就是说日本的支付场景是一个很碎片化的感觉。您刚刚有说到，比如说买东西或者是。好像是有说到这个车票啊，就是就是这种，就是电车卡、啊，对电车电车卡这种东西，那这个感觉在日本就存在了已经很多年了，至少有十年以上。但是你比如说你坐车要用电车卡，买东西可能现在有很多人在用这个 PayPay， pay 就是 SoftBank 相关的这个支付支支付服务，但这个就感觉很割裂。在国内是不是就是大家可能要用一个就都用一个支付，各种事情都可以做？给我的印象。还有就是一个呃有趣的一个点，我特别是想听了解一下您对这个看法。您刚刚也说到这个这个信用卡在日本就是已经其实活跃了很久，对吧？我看到这2023年的这个年初，就是日本的有一个调查机构他做的调查，从2018年到2023年这五年的期间，日本就是主流主流的这个非现金的支付方式里边，它这个用户的比率的变化。从二零二三，从二零一八年开始到二零二三年截止，二零一八年的时候，信用卡是占了百分之三十一，到二零二三年的时候，信用卡变成了百分之四十一，接接近十个百分比的这个增长。我的其实问题是想说，就是我自己在日本生活，我也感受到大家可能如果不用现金，除了 PayPay pay 啊，最近新兴的这些支付手段之外，其实最常见的也是信用卡这种支付方式。但是我有个疑问就是。信用卡这个手续费特别高，比如说我是一个店铺，我支持信用卡，我就要向这个信用卡这个中间商要提供百分之三三的手续费。但是在国内的话，比如说支付宝，它可能就对商家的这个支付就没有这么贵，这个现象就感觉不合理，因为这个趋利性的话，它这个收入这么多钱，最后还会转嫁到这个最终的消费者身上吗？有没有这种机会？在日本，慢慢的，信用卡也会越来越用的越来越少，但是反而是相对于这种手续会会偏低一些的这种新兴的这种支付手段，会有这种可能性吗？
0: 嗯，我觉得哈，我自己的观察哈，嗯、对，嗯、呃，其实信用卡的支付在这个就是和商家这个 to b 端的直接接触上，它是在降低的。但你刚才说那个现象呀，嗯，我、嗯、我分析哈。第一，我们就是扣 r 支付是可以绑定信用卡的<对>。那我扣绑定信用卡的这笔支付是算信用卡的，还是算 QR 的呢？啊，他是因为因为我们因为有的信用卡呢，<对>你即使绑定上，他这个反积分啊等等方面，他会，也是会存在的。嗯嗯、呃，确实，信用卡在这个整个这个全球上，它这个收商户的费率是比较高的。对。呃，而扣 r 呢是非常低的，并且 QR 还可以越来越低。呃，在日本，我觉得是相对慢，是因为日本不管发展什么都保持惯性，并且并且对一些个东西认准了以后，他不愿意轻易去更换，嗯、呃，并且更换它带来的风险，可能一些集团啊公司啊他承受不了，呃，但是我发觉哈，就是说，嗯，很多商家呀在陆续引进的 QR 支付 ，QR 支付等，那经过一段时间比较，他对这 QR 进行了那个信任以后。嗯，<音>在随着随着就是说，我们所有的消费者都有 QR 支付以后，他可能商家就会陆陆续续建议用户去哎使用 QR 支付，降低信用卡支付，因为对这样对他来的呃，一个商品同样的价格，嗯、呃，一个900百分之 3， 可能另一个费率是 0.3% 对对,对，这样对商家来说，他留到手头的利润就会多，也会也会促进商家说，哎，我会建议去使用什么，或者是说你用 QR 支付的话。我可以打个什么折，或者有什么赠品等等等等、嗯啊。对，呃，并且这个对你也经常会发现这种钱包公司，呃、嗯，他会经常做活动，我们一发一点百分之几，消费者就愿意用这个东西。对，对其实它是个替代的过程，它肯定有一个新事物出现，特别对日本来说哈，我觉得大家非常难以接受新新事物，并且、啊、接受新事物的往往它不是固定人群、啊，而是新的年轻人。嗯，用钱包的比例有点高。当然你说老年人呢，<对>可能他来支持这种支持这种 QR 的智能手机都没有。你说这部分，对,对对，他都撬不动了
1: 。有可能他的手机都不能上网，只能打电话
0: 。对对对对，其实我觉得就是应该是个趋势。嗯、不过不同的地域、不同的文化、嗯、呃、不同的商家等等，他们对这个策略支持度是有快有慢。现在出现一种，就像你说的，哎，我信用卡可能说是呃消费占比高了，但是我我我我也是今年年初的时候看过一个比例，
1: 嗯
0: 、对，呃 ，Q R 就是笔数哈，从笔数上说，因为咱们消费啊，信用卡愿意买大额的，嗯，呃，而 Q R 呢就是买买小额的，嗯，所以就相对笔数来说 ，Q R 可在未来一两年的笔数要超过信用卡支付的笔数啊，因为信用卡支付毕竟是嗯。它有很好的信誉体制，对你建立起来，<对>商家不怕这个钱被卷跑。<对>但是 QR 的所有的钱呢，都是在呃比较比较一些大,大数的，比较拍拍公司啊，嗯、或者来配啊，或者 A o p 啊，嗯、在资产人的手里的。所以他们一开始来了以后，对他自己的钱放在这些人手里不太放心。但是经过一定的时间，这种信誉信誉建立起来以后，可能因为毕竟商人嘛，或者公司嘛，他、嗯、都为了利润。怎么降低这个呃支出，扩大扩大收入，这些<对>都是每个商家思考的。我我应该是一个发展的趋势。对，用 QR，
1: 我觉得有道理，因为我自己切身体验，就是您刚刚说的这个 QR。最终可能会就会取代，在日本也会取代这个信用卡。我现在住在这个神奈川这边嘛，就之前就神奈川县就经常会搞一些神奈川配，是是不是就是在背后在使用这个聚合支付，搞很多活动，给大家返很多现金。比如说你买一万日元它，它返百分之二十、百分之二十五的现金，然后这样的话，其实对这个使用上来说，比如说出去吃个饭，就相当于打八折。我看到周边的很多人都在使用这种服务，那这也是间接在促进这种 QR 支付，对吧
0: ？对，这个信贷船都是我们公司做的，就是你说的那个，哦、应该它叫个什么？那、嗯、呃，应该叫个什么佩？那个名？我卡纳加瓦佩。对，卡纳加瓦佩。对，那是横滨银行，横滨银行那个可能为代表做的，我们公司提供技技术。嗯嗯呃，它那个就是，其实它还和普通的钱包稍微的区别、啊。嗯，嗯呃，钱，我们说的钱包公司，像 PayPay、AOP 啊，就像国内的微信<对>和支付宝，这是钱包公司。嗯、其实我们公司是做聚合支付，就是把这些钱包聚在一起，聚合在一起，嗯、展现在比如说，呃现在传这个 Pay， 它都是聚合在一起。你可以用现在传的 Pay 支付，但是现在传的 Pay 呢，嗯、是基本上你比如说买一万，不管用现金啊，或者用其他支付买一万，
2: 嗯、政
0: 府它会拿出百分之二十的补贴啊，但是它前提条件你必须在现在传消费。嗯嗯嗯对，嗯，补贴它会补贴在你这个钱包里。其实这百分之二十是政府拿出这钱来，它以积分的形式拿出来，鼓励刺激消费者去消费的。嗯、对，那它其实它本质上它就是个钱包，它拿它是只不过钱包，它不是现金，而是一种政府把这个现金转成积分这种形式。
1: 对嗯。你使用 QR 付的话，只要它转了积分在这个 QR 里边，你只要用它，你最终都是可以消费掉的
0: 。对对对对对，嗯，其实就是习惯嘛，就是可能通过这一轮培养习惯以后，嗯、可能政府会利以后利用这个手段去做点其他事啊，或者是这个配就会继续保留下来，继续大家用啊等等。他是你看，就确实你说到了，日本很奇怪哈，很很多地方就政府也会推出自己的钱包，他<对>不代表是企业，<了>政府也会有这种，只不过政府呃他相对的性质和企业的可能就不太一样了。嗯嗯，企、嗯、业它会一轮一轮推新产品，呃，包括活动啊、融资啊等等，会扩大它。政府可能就是为了当地，嗯当地被线的老百姓这个生活方便提供的一种
1: 。就、嗯、我们刚刚听您聊了很多这个现状，那也说到这个聚合支付，那这个您能讲一下，大致讲一下聚合支付背后的这个技术，比如说用的是什么样的技术栈、什么样的技术架构相关的这些信息吗
0: ？简单、嗯、说一下。这其实钱包公司嘛，钱包公司它肯定都都有资金池，就是聚合支付。呃，简单的说就是把，像特别像日本的特别特别适合支付聚合支付。嗯，比如说我一个商家，对，呃，客户客户五花八门的客户使用不同的配，甚至使用信用卡、电车卡，那怎么支付呢？可能我们公司就推出了一个一个什么产品，你不管哪一种商户是是什么样的卡或者是什么 QR。你来了呢？通过一个设备就可以替商户把这笔钱收了。嗯，就是把各种钱包或者是电车或者信用卡这种支付方式聚在一起，就叫聚合支付。呃，其实我们就是为日本这个商家提供这种聚合支付的一个端，这样对商家来说省出省出了，呃，去结十几二十个钱包很多种信用卡不同的飞利卡，嗯、飞利卡就是那个电车卡。嗯、等等，去这省的这阶级什么的，甚至还有很多空呃公很多那个超市推出这种积分卡，现金储值积分卡等等都可以进行消费。它其实简单的理解就是把它聚起聚合起来，聚合起来就关于刚才说的使用的技术，其实没有太严格的技术。其实呃主流的语言像 Go 啊、d o .Net、C#、Sharp、啊，或者是这个 Java 啊等等都是可以的，都是可以的。其实。支付支付它讲究一个性能，不管用哪种也，你达到它那个性能，呃，交易这个时间比较短，比较可靠、嗯、就可以了。它没有说是固定哪一种技术就最适合做聚合支付，没有太多的这种说的。主要还是在这个正常的运维，你要稳定，呃，可用性要达到多少，呃，不能说用户去扫了，哎，支付不了吧，还得等上个三分钟、五分钟等等嗯嗯嗯等等。其实稳定性。是第一位，关于用什么语言或者用什么技术，呃，倒是其次。不过我们公司现在基本上架构都在用 Kubernetes， 呃，去去做这个基础运维架构，嗯、呃，各种微服务跑在这个，也是也是云端的
1: 是吗？对，云
0: 原生，全基于云原生开发的，嗯、这样这个可用性啊，或者调度啊，呃，或者是这个和和台的运维啊，都都相对来说比较容易一些。毕竟靠以前的虚拟机或者是物理机去部署服务，呃，可用性要低得多。你像我们现在的，因为做支付嘛，不能、嗯、每时每刻可能都有人支付，并<对>且有有关键时刻，可能一笔支付会救救人命，对吧？对
1: ,对对对对。关键
0: 的时候，哎，买下这个东西可能就救人命，或者它有很大关系的，<对>所以就不能断。所以说，我们呃，基本上我们是达到五个九吧，就是可用呃，五个九基本上在日本业内来说还是挺好，并且有些九十九
1: 点九九九， 99.
0: 99. 对，就有的钱包掉了，嗯、有的钱包掉了是我们先他们发现的，因为我们有报警体系，报了警之你的可能性降低了，呃，我们把他的找钱包告他，哎，你你你可能性降低了，他们在排查哦，发现他一个服务不好用了或者怎么了，对、嗯，有的时候是这种，因为我们因为大部分技术。呃，都是从国内引过来的嘛，引过来国内这块很成熟了，嗯、但们对日本的这玩互联网还稍微晚一些，嗯、所以这些先进的经验就可以用在这边，嗯、能促进这种这种技术的一个提升，可用性的一个提升
1: 。嗯、那所以这样说的话，在支付后台的这种 IT 中，就是新我们这个技术架构来说，<咳>其实目前日本的日本的这个其实，比如说我们把它抽象成，就是比如说每秒钟有多少次支付这种。traffic 来说的话，其实日本还远远没有达到中国的这种级别，对吧？零头都没有这
0: 种感觉。嗯、对对，零头都没有。为什么呢？就是第日本人少，使用扣 r 的人也少。嗯，<对>并且这个日本的钱包多，并且他使用信用卡、使用借记卡的多。嗯，所以这个各种比例调下来，他使用扣 r 的支付就是这种 TPS 是非常低的。嗯，你像中国说每秒钟有多少笔这个微信支付？对，你想，中个十二亿人，有多少人用微信？有多少人在同时买东西？嗯，那个场景，这他们都根本就不是在一个量级上的。在日本相对来说，<像>对对对，少，做的少
1: 。这样的话，那感觉技术上其实会不会不存在太多挑战？在日本来说
0: ，就是做支付行业的话嗯，嗯，就不是，我觉得不是主要挑战。嗯，还是说对日本来说，它毕竟这个东西是个新东西嘛。对。你要做到全部的，包括钱包，你想配配啊，特别是 a u p 啊，经常出事故。嗯,嗯,嗯。经常说是动不动哪个服务都支付不了了，哪个服务都当掉了，或者是后台结算啊，或者有问题了。
2: 对
0: 、嗯。嗯，就还是说，他们毕竟还得交学费。中国其实早年也是这样，你看微信啊、嗯、支付宝都出过事儿，也是为一些技术交学费。他不可能说这个钱包的工资全部从中国来，嗯，这经验全部能给他带到。毕竟每个国家他的法律啊，他的 IT 基础设施啊，包括的他的一些人们的习惯啊都能不一样。所以，他这这这个学费迟早要交上，交上以后，他会形成呃当地一些比较特点的、具有当地特点的一些一一些技术文化，嗯，或者技术的一种一种环境吧。对，形成当地的一种东西
1: 。那除了这个之外，您您觉得在日本做支付挑战在哪？挑战有有挑战吗？嗯、
0: 这
1: 个，这个行业来说不一定非要是技
0: 术。嗯，其实或者限制，我个人的感觉哈，我个人的感觉，因为我是半路从在中国做了呃很多年这个 IT 技术，然后在日本了，嗯、明显觉得呃来了日本以后。对日本要求的细致，就特别的适应不了。嗯嗯、呃，他们对一些事情就和他细节吧，对这技术细节呀、啊，或者业务的细节呀、啊，要闹得非常清楚。呃，甚至你做之前都闹得非常清楚。其实当时来就自己就觉得，这太浪费时间了。嗯、呃，这个东西顶对他这么清楚干嘛呢？阿阿里不应该先跑起来用起来？你们别用别这个看什么有什么问题解决吗？嗯<对>、呃，其实，在日本的文化不是这样的，嗯、日本的文化就是把所有事情尽可能全面的，就是说在早期把在早期想到，啊、嗯呃，而不是说真正去使用的时候再去补这个窟窿。嗯，所以这点是对我感触最大的。西子，我记得刚来的时候都有有营业，嗯，销售人员、啊嗯，对，能找出我技术问题。都不可思议，都不可思议。他为什么能知道？他能知道？比如当时的例子就是说，嗯，一个回车在 Windows 下杠 r 杠 n， 但是在 Linux 下，因为我们前切游戏嘛，切在 Linux 下就变成个呃杠 n 了，杠 n 还 r 了，我都我都忘了，没有 r。但但是但是他看不见呀，对，你想他是看不见的一个字符，一个对个非技术人士吧，他还是不知道的。但是他们会利用很多工具，嗯，他们会、嗯、会把这些阿斯四尔中的所有值，他会以一个特殊的形式显示出来，他就一点一点比对，他就能找到这个问题所在。我当时就非常吃惊，对对，日本日本这个细致细节这个文化就特别哇，原来是这样，这其实对自己的这个这个教学也是挺深远的。后来就是那就熬下来，三番五次的盯对，三番五次盯对。哎，尽量做的严格点、细致点，包括都开发测试，嗯、包括口味和生采的这个对比等等等等，都都全部都比在国内要，呃，细致了，可以说好几个等级吧。但是，但是可能说这样下来，它这个时间啊、速度啊，肯定要呃放慢。嗯，肯定是以时间，嗯、呃，换这个空间了嘛，就是这个这个这个概念。嗯、呃，现在也养成了一些比较一些好的习惯吧。也掌握了好多这种哎处理细节的这些工具，确实向他们学习了好多这方面的知识。其、就、实、是、我这
1: 种听您这么说的话，其实这个其实也不一定是一个坏处，反而是在特别像开发这种支付啊这种很严谨的系统、要求很高的系统的话，会有很大的帮助，反而可以减少这种产生 bug 的几率
0: 。嗯，我觉得还是你要在国内，你要是这样细致、嗯、这样卖，可能黄花菜都凉了。竞品早就超过你好几个版本了。嗯或者功能都是超过你好几个版本，<对>但是日本不是，日本日本它都是大财团垄断了。你比如说做支付的啊，全是这些大手，嗯，哪个不是这个财团背后有财团或者那几大财团支持的？对，所以他们不怕买，就是说除了我们别人呀做不起来，或者也不好做，所以说他们有、哎、<呀>有资格买，对，再说他也形成这种习惯了。美京那,那个经常 IT 界，我不知道你听过这句话没有？就是说日本的做 IT 是以做这个呃汽车工业的这个最水准或者是要求来要求做软件的。我所有设计都给说的，嗯、典型的瀑布式开发，嗯、像那种敏捷开发就相对来说比较难推行，嗯、或者是或者是变了变了形的敏捷在日本推广，而不是说真正的有日本特色的。对对对，<笑>对,对对对对对。
1: 对，我完全可以理解您说的这个，就是感觉，呃，日本其实这像财这些财团，他们不怕慢，但是就怕出问题。对，因为我印象里边，比如说前前两年，好像是刚刚这个，就是 Seven Eleven 这个 group 他搞出来这个他们自己的支付的时候，不是出了一次很大的问题，对吧？好像被黑进系统里边。嗯
0: ，那个那个也是一个安全事故，就是说别人可以用。呃，信用卡假的信用卡去去去这个消费，还损失了、嗯、呃报道上看报道上几千万是多少？对，就是用假的信用卡去消费，其实它安全他们测或者说是他们测试上有个测试案例没测到没覆盖到，嗯、呃，并且被就盗刷了，并且盗刷还是中国人，不知道真假哈，也可能是中国人懂 IT 这块懂支付这块知道在哪些地方。可能是有缺口的吧，传授的哈、啊，不知道是真他假啊，造出的人，<笑>对，但是,是能找出来也是很厉害的。对，并且并且直接导致 s 维 v e n 宣布停止做钱包，他就永远不碰这个钱包了。嗯、但是后来后来做没做啊？应该没做、啊，他目前没听说、啊、呃那个 s 维 v e n 这个品牌要做钱包。对，目前
1: 好像没有，他们已经不做了。但是感觉在使用其他的产品，其他公司的产品在整合资源嘛。对对对对，<笑>还是有很多
0: 有趣的案例。是是，像支付呢，支付它一个这个比较特殊的行业。第一，它是需要互联网化 ，to C， 特别是钱包哈，是 to C。嗯，嗯呃、另一头连着 to B。嗯，你把商户的钱从 C 的时候拿出来转给 B， 嗯、呃，这样一个过程。嗯，它不但互联网化，它还是还与钱打交道。但凡所有软件跟钱打交道的话，它的难度啊就增加，因为它要求这个细致，不能错。嗯、呃，第二还得还得这个这个稳，就是说特别是支付，在线支付这种，哎嗯这个我这个你不能说错，动不动不能用了，就是说这这种这种要求，就是说呃就记得对又得稳，对，呃，并且还是给钱打交道的。你像每个个人，你要是说交支付总错了几块钱啊，或者是几十块钱啊，其实平常你觉得没什么，但是在钱包上你肯定是非常恼火一件事，对吧？我丢了丢了一块钱，就就有可能丢一百、一千、一万都有可能丢，所以说呢，对这个对这方面的你像技术啊，或者稳定性啊，就要求比较高，尤其在日本更是这样。你像也错个一。对，一日月两日元，你像对咱们来说，一日月两月多钱啊，咱对待商户来说，必须闹清楚这日月到底在哪过了，并且并且要严格说明，以后不能再出现这种问题等等等等，一系列一系列措施就来了。嗯，所以说相对来说还是有一定的呃难度，技术难度和心理心理这个承受力也要要
1: 强多一些、这个。这个感觉就是来自商家的这种要求嘛，对吧？那除了商家的要求，在支付行业，<对>比如说日本政府会有哪些条条框框的这种限制会有吗？比如说金融机构的审查啊这种
0: ，应该做钱包的是有的。你比方说，你的支付牌照啊，嗯、呃，你有没有这个资金的这个资金这个存入或者转移这种手续啊等等，应该有。日本对这块规定非常严，应该日本的相关的法律一看就有。其实呃，我是做技术的哈，嗯、而不是做这个。营业和经营管理的应该是有相应的。像我我们是做聚合支付的，相对要宽松一些。嗯、聚合支付就是把各个钱包聚在一起嘛，嗯、相对来说就是一个企业开发行为。但是呃，肯定有一些金融从事金融相关的一些资质，可能更有利于在这个行业展开、嗯、展开业啊<白>或者各方面吧。嗯嗯，那、嗯、应该是据我所知，应该做聚合支付没有硬性规定。但是做这个钱包公司，你就像做这个饭呃，拍拍啊、来拍啊，这肯定他们应该都有相应的、嗯、呃牌照或者资质，政政府要求他们要求有的一些东西，嗯、应该是日本的法律规则特别严，嗯，呃，具体钱包还真不太清楚，需要哪些仔细的哪些那那个，再说这个支付牌照啊，或者你的你的压，他们应该是政府会呃央央行或者什么会。压底一笔钱备用金啊，或者什么，也有可能也也会有这种类似的情况嗯
1: 嗯。嗯，我们其实也没有那么细，我们大致了解。你，嗯，嗯整体您今天跟我们聊了很多这种支付行业，给了一个很清晰的脉络。比如说，从现在的支付行业的发展过程，现在日本还还处于这种过程当中。然后说这个聚合，其实像我自己亲身使用的体验，也有很多这种，比如说卡纳嘎巴配这种方便的服务。而且对对每个人，对一般用户来说，其实是有很多很吸引人的地方，可以拿积分嘛。也也聊了一些背后的技术架构啊，支付的相关的技术。我其实还有一个问题，就是说，您刚刚一开始说，可能离支付远一些，就是说，说到日本人一些在工作上的细节，在日本工作有什么让您感受到文化的差异啊，或者是一些障碍的地
0: 方，然后又是怎么克服的呢？而如果有的话，这个问题。怎么回答呢？因为我们公司啊，基本上做技术的，呃，全是中国人；做营业的是日本人。嗯、可能我这个感受不太准确哈。嗯，没错<竟>。毕竟毕竟不像在一个纯日本的公司里边，周围全是日本人的开发人员、嗯、技术人员，可能感觉又不一样。嗯、呃，其实我们公司大部分就是从管理层，嗯、呃，到到 leader， 到各个底下的程序员或者测试，包括产品技术支持。我们都是统一的是中国人，嗯，可能办一些事情啊，嗯、这个速度啊，可能按照中国的速度办，嗯、呃，但是又多了一些这个细节的把关，嗯，
2: 可能
0: 是整体上是这样的，包括一些文档的输出啊等等，可能要求就更严格，嗯，嗯包括一些版本的迭代，就是要求的更仔细、更严格，就不像在国内呢一道题啊，嗯，我也要求你长生期啊。嗯、呃，在日本可能就不是这样的，就是要要要一点一点的，一点的，要以客户这个满意度或者客户始终关注客户的动向，嗯、呃，这块儿再往前推进，嗯、呃，可能在日本就更更更多感觉到自己是在做服务，就是这个技术是为了商家服务的，你是在做一个服务，嗯、啊，这个服务呢，是因为是弊端嘛弊端，必须得到弊端的认可、许可。嗯、呃，真的是有时候做就是特别的，我记得做，嗯、呃，就是卡纳卡纳伽马配我们一个线商户那个线上的一个查询系统的时候，嗯，呃，就是我们为了交付，交付就是上线了好几次，哎，上线了发现有些点问题，就赶赶,赶,快赶，赶快赶，赶快赶，就是真的是如履薄冰。出来以后客户必须说，哎，全部经过客户验证说没问题了，他们会在对外对外开放，嗯，就是觉得这块儿是感触也是觉得就是。呃，给给在国内开发都是明显不同的一点，其实就是习惯，慢慢也也不知道怎么，对对对对，就是都重视商户，就是你这客、嗯、客户的这种反馈或者客户的这种要求是比较重视，嗯、那这种就时间慢慢慢慢一点点熬过来了，就慢慢自己也习惯了，其实也没有感觉到太大的克服，因为我感觉到哈，日本的文化和中国的文化，呃，都大差不差。嗯、呃，对一些东西你也能理解，只是说、嗯、可能稍微有点区别。他注重那，咱们注重这，他不像和西方文化一样的，嗯、整个都是可能说那你是没有这那种文化的认知的。嗯，嗯像日本，你像这种细致文化，中国也在古,也古时候也讲究这种细致啊。对对，对也是有的，只不过说不像日本这么对这个点上他抠的这么深。嗯嗯。呃我觉得没有太多的不太适应啊，或者是没有太多的感觉。嗯嗯<笑>，就是就就是
1: 就是在日本工作的话，是不是会比国内在国内工作的这个节奏会慢一些呢？就是工作的节奏
0: 。嗯，是是，你像国内动不动加班啊，一天十二个小时啊，嗯、都是家常便饭。而日本这块呢，其实公司就要求不能加班，或者最多加班不能超过多长时间，基本上就是按部就班。嗯，你像那，呃，比方说你周末休息就是休息。你像国内，哎，有什么事儿，他不管你休息啊，过年过节的，就是、发个消息要上班。对，那在日本呢，就是过节、啊，即使即使，不非说特大特大媒体了，特大媒体、啊，危体我们像我们支付公司都有应急小组，嗯、他们应急小组是待机的。然后非非应急的人员呢、啊，除非说特大事故要去参参加解决、啊，一般的情况他基本上就不用管。甚至甚至有的时候，你做的手机就可以出门都可以不带，嗯，基本上就是周一上了班去处理就行了。因为客户他也有这种习惯，就是哎，周末就是休息了，哎，周一要上班了再处理这个事情。啊，他们也是有这个习惯的。所以整体感觉，我知道做 IT 来说啊，在日本要比在国内轻松多了。在在日本，其是在做 IT 在日本就是个工作，就是这个简单说，你在国内要快乐一些，没有对，要快乐要快乐一些。<笑>也就就是就是就是做这个事的，就事儿论事我就是干这个事的，没有拍打的其他乱七八糟的东西、嗯。对
1: ，比较纯粹一些
0: 。我觉得今天
1: 我我自己来说学习到了很多东西。嗯、我我之前在用这个卡纳咖啡，我不知道是您的公司在最后在开发这个。我用过好几次，之前有很多活动，最近没有什么活动。我们在用这个时候，嗯、您刚刚一说，我才其实反应过来。最近一次我在用买了东西的时候，它可以直接转成用佩佩来支付吗？然后这其实就是一个聚合支付的场景，对吧
0: ？对，对，他有时候比方支付不同一笔单子的时候，比方说现金钱不够了，我可以用积分支付，它可以组合起来。对对对，组合了。对,对，嗯，
1: 对,对，这个我也，这也用到。他现在
0: 他一共是多少积分,分？没了。嗯。对，现在他一共出了三弹，就是做了三次活动，三次活动，嗯、第三次活动刚结束
1: ，我应该是三次活动都参加了<笑>。
0: 嗯，有时候拔羊毛拔的挺
1: 多，因为因为其实就像您说的，就是我一工是直接两
0: 万三万
1: 。对，用,用 QR 支付的时候，并不是说要买就是很多大额的商品，就真的是像像您刚刚说的，就是其实是比如说出去吃一顿晚饭啊，这个时候它有很多饭店它就是标的卡纳咖瓦佩会返点嘛，对吧？那直直接用这个卡纳咖瓦佩就会就相当于是一个八折吃一顿晚饭
0: 。对，还有一些、啊。商场啊，也有超市，可能也有。嗯,嗯，像第一代、二代的时候，它摆点比较多，没有那么多那、嗯、样式。像第三代，它就要求了，哎，有一些约规定和约束了。嗯。也是那个那个那个甲方他提出了一些更多的拉动消费的一种策略。
1: 今天特别的感谢贵哥给我们来讲讲解了一下日本的支付行业，然后如果有机会，希望听听您更深入的聊相关的方面，真的是非常感谢
0: 。好的，好的。